0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. Aliados pelo respeito, por um futuro mais diverso e mais justo.
1: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de conversas de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
0: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos. Vem com a gente imaginar o Brasil em um novo paradigma.
1: O Brasil tem 500 milhões de hectares de florestas. Temos a segunda maior área verde do mundo, perdendo só para a Rússia. Nossa floresta amazônica tem a maior diversidade biológica do planeta. A agricultura, a pecuária e a mineração são os principais produtos da nossa economia. Puxam nossa pauta de exportação, sustentam milhões de famílias,
0: dão a estrutura do nosso país. Mais importante que isso, uma parte essencial do que somos mora nessas florestas, nas matas, nas águas. Povos se originam dessa terra e fazem dela seu sustento. A partir dessa terra, entendem quem são, qual seu espaço e seu lugar no mundo. Quando a gente fala da natureza, da floresta, pode parecer uma coisa distante. Lá do mapa, de desenho... Mas é o que está na nossa mesa todos os dias. A alface que a gente come, a cadeira que a gente senta. É o que faz chover. E é o que faz parar. Você pode morar numa metrópole caótica como São Paulo. Pode ser da Serra da Saudade, em Minas Gerais. A menor cidade do Brasil. É das nossas florestas, dos nossos biomas, do nosso cerrado da floresta amazônica que vem aquilo que nós somos.
1: Lembra das aulas da escola? O nome Brasil vem de onde? De uma árvore. Com uma relação tão íntima e uterina com os nossos recursos naturais, cuidar desse legado seria cuidar da nossa identidade. Muito se diz sobre a importância de cuidar das nossas matas, pelo futuro do planeta, dos filhos, dos netos. Mas a gente fala pouco sobre como cada raiz que se corta é um pouco da gente que se vai. Cada território incendiado apaga também um pouco da nossa memória. Cada vez que o garimpo legal avança sobre um território indígena, coloca em risco a vida de milhares de brasileiros. Eu sou brasileira, você também é. É a nossa vida que vai correr risco junto.
0: Apesar de tudo isso, quando olhamos para o quadro da preservação no Brasil, a realidade é bem diferente do que esperamos. O Brasil é o sétimo emissor de gás carbônico do mundo. Isso indica que não só não estamos combatendo desastres ambientais, como efeito estufa e aquecimento global, mas que também estamos contribuindo diretamente para agravar o quadro. Março de 2021 foi o pior dos últimos 10 anos em termos de desmatamento. A gente nunca, na verdade, conseguiu atingir as metas estipuladas pelos órgãos internacionais. Mas no mês passado, só no mês de março, a gente perdeu 810 km quadrados de floresta. Para tentar comparar, é quase como perder toda a área urbana de Brasília em um só mês. Em 2020, aliás... Quando os olhos do mundo se voltaram para a
1: pandemia, a gente acabou conquistando um troféu bem ruim. O World Research Institute apontou o Brasil como campeão mundial de desmatamento, incêndios catastróficos, índices de poluição bem acima da média, desmatamento sem regulação, avanço de garimpo ilegal, desrespeito à maioria dos acordos ambientais internacionais, enfraquecimento absurdo da fiscalização. O Brasil entrou conscientemente numa lógica de autodestruição e decidiu dobrar a aposta pisando no acelerador. E o resultado já foi mais do que comentado por aqui. Biden afirmou que, se o Brasil não parasse de destruir a floresta, sofreria retaliações comerciais.
2: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora.
0: Em transmissão ao vivo pela internet, Bolsonaro disse que alguns países estão aproveitando o momento para criar barreiras contra o Brasil.
2: Um país, agora, sem assim dizer o nome aqui, falou da a nossa Amazônia, ele é a tese de falar a nossa Amazônia, tão interessante aqui ou tá interessado e um dia deu espaço aqui para ele
0: o tom de Bolsonaro foi em resposta a um Twitter do presidente francês Macron postou uma foto com a frase a nossa casa está em chamas em referência aos incêndios da floresta Macron convocou membros do G7 para discutir o que chamou de crise internacional durante a cúpula no próximo fim de semana no balneário de Biarritz. O recado mais contundente veio hoje da França. O país informou que não pretende aprovar o acordo entre
1: Mercosul e União Europeia, que custou 20 anos de negociação entre os blocos. Paris diz que se opõe ao acordo pela falta de mecanismos no Brasil para garantir os compromissos assumidos contra o desmatamento.
0: Qualquer analista internacional aponta que a Amazônia é o nosso tesouro interno e nosso convite para sentar na mesa dos adultos no cenário externo. O mundo tem interesse e urgência em uma nova lógica de produzir e distribuir. E, com 49% do nosso território coberto por essa área verde, somos peça-chave nesse tabuleiro. O Brasil poderia estar escrevendo um novo futuro e liderando a corrida pela construção de uma economia verde, que se baseia não na destruição, mas sim na conservação dos nossos recursos.
1: Países que, assim como nós, estão em desenvolvimento, já avançam nas transformações para adaptar suas economias para esse novo paradigma. A China, por exemplo, é o país que mais investe em energia renovável. Outros países como Barbados, Camboja, Indonésia, República da Coreia e África do Sul já têm planos nacionais de economia verde que refletem as recomendações do relatório da ONU para o meio ambiente. Além disso, países como Armênia, Azerbaijão, Egito, Quênia, Jordânia, Malásia, México, Nepal, Senegal e Ucrânia estão se concentrando no esverdeamento dos setores prioritários, como agricultura, energia renovável e turismo.
0: Enquanto isso, o Brasil parece ter perdido o passaporte. Estamos com a faca e o queijo na mão. Se temos tudo para ser camisa 10 da economia verde, o que nos impede de pelo menos tentar avançar nesse campo? Por que a gente está confortável no caminho da autodestruição? Por que, que a gente aceita ser piada, perder contratos, ficar fora de acordos importantes? Quais são os agentes que nos sabotam na tentativa de construir um novo futuro para nós e para o mundo? Por que o que a gente tem de mais valioso é o que menos importa? Final. quem queremos ser na nova economia global?
1: Uma coisa é aquilo que a gente sonha fazer. Outra são as barreiras, a correlação de forças, o jogo de interesse, o dia a dia. É preciso tempo, paciência e muita resiliência. As convidadas de hoje sabem isso de cor e salteado e vão nos ajudar na autocrítica e a enxergar novos caminhos. Chamamos para isso
0: duas ex-ministras do Meio Ambiente. Começamos então com Isabela Teixeira, que ocupou a pasta entre 2010 e 2016, tendo como marco de gestão a entrada do Brasil no Acordo de Paris em 2015. Além de bióloga PHD, Isabela construiu carreira como servidora do IBAMA, um dos órgãos mais visados hoje por setores antiambientalistas. Seja muito bem vinda Isabela. Quem é você na
2: fila do pão? Caramba! Aquela que não quer ter fila. Tá? Aquela que ambiciona que o Brasil não tenha fila. Tá? Aquela que, na realidade acredita ainda no país que tem uma força de transformação por conta da sociedade, mas que tem errado muito nas escolhas políticas e ainda um país muito dependente de uma relação no meu entender muito extemporânea entre a sociedade e o Estado. Nenhuma sociedade avança se não reconhecer seus erros. Não há como fazer. Não há como. Nós temos que reconhecer os erros. Todos. Isso é verdadeiro. Não conta novas mentiras, para contar novas histórias sobre o futuro, que é isso que nós estamos discutindo, que o mundo está pautando, pós uma crise de Covid e pós uma crise climática, com o início de uma, uma conferência, pós essa conferência que vai definir de clima os, as rotas de um mundo de baixo carbono, ou nós assumimos o que nós somos e construímos a partir daí, parar com essa estratégia de auto-engano, com essas falácias, com essas mentiras que são seculares no Brasil.
1: Para compor esse time, a gente precisava da Marina Silva, que foi quem ocupou a pasta entre 2003 e 2008, tocando a época do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que teve como marca a queda do desmatamento na Amazônia em 57%. Marina é também professora, evangélica, mãe e foi senadora pelo Acre. Ainda hoje, Marina é um dos nomes mais conhecidos na luta pela defesa do meio ambiente. Marina, que honra te ter na nossa mesa. Seja muito bem-vinda. Quem é você na Fila do Verde?
3: Bem, primeiro Cris, Ju, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, com a Isabela. É, quatro mulheres fazendo essa conversa, é muito significativo nesse momento. E se eu for falar quem é a Marina na Fila do Verde, eu sempre digo que eu sou uma mulher movida à fé e à determinação a fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar e a determinação para escalar as montanhas que eu não devo esconder atrás da fé. E é isso que tem me movido é, até hoje. E uma pessoa que acredita profundamente que o Brasil pode ser, ao mesmo tempo, um país politicamente democrático, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável, economicamente próspero não é? essa é a minha crença e é por isso que eu tenho lutado ao longo desses anos em parceria com muitas pessoas, inclusive com mulheres fortes como Isabela.
0: Agora que a gente já apresentou essa mesa de peso, a gente já volta para conversar um pouco mais de como a cúpula do clima mudou o cenário do desenvolvimento sustentável
1: Ju, deixa eu te contar que eu tô adorando fazer as lives do Sub no ar. Só tem um probleminha. Minha fila de leitura
0: tá ficando cada <risos> vez maior. Ah, mas isso é a vida, né? E eu vou dizer, isso nem é problema. É solução. Se organizar direitinho, a gente consegue dica
1: para o ano todo. Se você ainda não está acompanhando, o Ar é uma série de encontros ao
0: vivo em que eu e Ju estamos apresentando, lá no aplicativo do Submarino. É toda quinta, às 8 horas. A cada encontro, a gente recebe um convidado e a conversa é sobre um tema especial para leitores e leitoras. Ontem mesmo, eu estava com a Tati Bernardi falando de autoficção. Eu fiquei encantada
1: com o tema e também, claro, com a Tati, que manja muito do assunto. O Fernando Pessoa já tinha falado que o poeta
0: é um fingidor e precisa de muita genialidade para botar lirismo nos fatos cotidianos, não é não? É isso, autoficção, biografias, autobiografias, tem muitas maneiras de contar uma história real sem faltar com a verdade. Eu acho que foi esse, mais ou menos, o meu aprendizado do encontro de ontem. E você, Cris? O que, que vem por aí? Quem que você vai encontrar semana que vem?
1: Assim como você, eu fui lá no podcast Calcinha Larga para buscar minha próxima convidada. Quinta que vem, dia 6, é a Camila Frender que tá comigo no aplicativo do Submarino. E para entrar no clima do Dia das Mães, o tema vai ser A mãe tá off. A gente vai conversar sobre esses segundinhos de prazer e como que a gente aproveita isso? Até porque, né, Cris?
0: Livro não pode ser só para estudar, para concentrar, para aprender. Eu sou muito defensora de livro como ferramenta de distração, de desligar de tudo. A gente merece, sim, mergulhar, viajar para outros universos.
1: E olha, a gente vai trazer uma lista saborosa nessas conversas. E todas entram em desconto logo no finalzinho da live. Só que é o seguinte, gente, ela é ao vivo, tá? E não fica lá depois, não. Então, você vai ter que entrar, sim, quinta às 20 horas, sabe? Encontra agendado, você tem um date, quinta às 20 horas. Entra, assiste ao vivo, ri, interage com a gente e depois faz as suas compras com um belo de um cupom de desconto.
0: Então, vai lá que a gente está te esperando. É só baixar o aplicativo, se cadastrar e ativar as notificações para saber quando o Sub No Ar vai começar. Vou te esperar, hein? Vamos começar pelo começo, então. Acabou de acontecer a cúpula do clima e eu queria que vocês trouxessem para a gente que não acompanha tão de perto. Foi um marco importante? Dá para a gente dizer que a gente conseguiu, depois de décadas de discussão, de pesquisa, de ativismo, construir algum consenso global sobre que mudanças que a gente precisa realizar? Quais são as estratégias e quais são os prazos para garantir a nossa sobrevivência? Tem
3: consenso nessa conversa? Primeiro tem o consenso do bom senso. Todos aqueles que têm bom senso sabem que nós estamos vivendo a era dos limites, de que a Terra já está comprometendo sua capacidade de regeneração em mais de 30%, de que nós não podemos passar de 1,5 graus de elevação da temperatura, é, senão nós vamos comprometer a vida no planeta. Então, todos aqueles que têm bom senso sabem estabelecer não é, o consenso, mesmo na diversidade de posição, de diferenças ideológicas. Eu costumo dizer que se até então todos, socialistas, capitalistas, conservadores, progressistas, eram todos desenvolvimentistas, com uma visão de uso contínuo e quanto mais da natureza, hoje todos estão sendo obrigados, em função do aquecimento global, em função da perda de biodiversidade, a serem sustentabilistas, sejam conservadores, sejam progressistas. Então, em cima desse bom senso, é possível sim, buscar os consensos e fazer alianças pontuais em cima de princípios e valores duradouros. O que nós enxergamos na cúpula do clima é algo que a história ainda vai registrar como um, um marco, algo que até bem pouco tempo, né, Isabela, era um inesperado. Os Estados Unidos era o país que mais emperrava essa agenda, estava na liderança do atraso, de repente... Não é? é eleito um presidente que no, no debate ele assume a questão da mudança climática, ele eleva o tema a nível de segurança nacional, leva para o debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas, convoca uma cúpula e passa a coliderar junto com o Reino Unido, a União Europeia, o Japão, os esforços de salvar a vida na Terra, que é disso que se trata, e coloca na defensiva países mais refratários, como no caso a China, que sempre teve um discurso, mas uma prática ainda muito aquém, não é? o presidente Putin, que faz de tudo para emperrar a agenda, não é? o ministro conservador é, da Índia e o pior dos piores, que é o presidente Bolsonaro, que foi para lá mentir. Então, esse consenso em cima do bom senso está estabelecido no Brasil Desde a Eco 92, vem sendo trabalhada em inúmeras convenções. Isabela, me
1: ajuda então a entender um pouco o, que, que, o que, que é essa conversa sobre desenvolvimento sustentável. Isso tem ganhado algumas nomenclaturas ao longo do tempo. No início, aqui antes da gente dar o gravar, você já jogou um termo novo, mais amplo para a gente. Como é que essa perspectiva transforma a economia e a sociedade que a gente tem hoje? O que está que por vir?
2: Isso tem muito a ver com esse... É, bom senso que a Marina pontuou, e que na dimensão política e geopolítica, obviamente, a questão climática nos expõe a um risco climático onde todos nós estamos vulneráveis. Então, é, não foram só convencidos pela ciência, estão sendo convencidos pela natureza, porque nós já estamos vivendo os extremos climáticos, e a crise da Covid, da pandemia que nós estamos vivendo, antecipou uma crise global. Mostrou, fez um flash Acho que nem o mais radical dos ambientalistas poderia imaginar a economia do mundo parar. E ela parou. Parou porque a natureza disse, para. E a grande verdade é que o mundo vai viver essas transformações que começam nesse novo momento da cúpula do Biden, que a gente chama assim da volta dos Estados Unidos ao cenário internacional. Quando os Estados Unidos, por exemplo, não são signatários até hoje da Convenção da diversidade biológica, então ainda tem uma perna manca ali, sabe? Ainda tem uma coisa que precisa ser melhor equacionada. Mas, importante, vendo o discurso dele de ontem, é que ele sinaliza, sim, uma liderança geopolítica, foi o que ele disse ontem, um discurso de soberania, uma coisa assim, não sei se Marina assistiu, mas é, afirmando numa linguagem doméstica, isso é importante, esse consenso, esse bom senso internacional. Isso é uma transformação política, porque até então os Estados Unidos falavam que domesticamente não tinham condições de enfrentar e os maiores emissores, ou dentre os maiores emissores de gases de efeito do de estufa do mundo. Isso é um lado da história. O outro lado da história é que essa corrida essa nova corrida que vai até Glasgow, e de Glasgow vai até 2030, 2030 vai até 2050, isso está desenhado no, nisso que foi pactuado dentro do bom senso, etc, etc, porque não podemos aumentar mais com um grau e meio de temperatura, ano passado a Europa registrou a maior temperatura registrada na Europa, então foi o ano mais quente na Europa, e aí você vai progressivamente vivendo essas situações que eram excepcionais e que agora tem uma frequência maior. Então, você vai emergir um mundo lidando, sim, com essas novas economias. Você precisa mudar a economia. Tá? E lá atrás, nós, lá atrás, que eu digo nessas conferências, a área ambiental, desde a Rio 92, na Rio mais 20, na Rio mais 10, determinou, assim caminhos em torno da chamada economia verde. Essa economia verde, que na realidade é um, procurar uma equação de viver, de pro promover a prosperidade, de desenvolvimento mais justo, olhando a nova relação com a natureza, assim que pode dizer isso, encerra três parâmetros, clima, uso eficiente de recursos naturais, o que chama hoje recurso, é, a economia circular, e também equidade social. Tá? Além dessas economia, dessa economia verde, se junta a chamada economia azul, tá? que vem com a questão dos oceanos, a questão da água, depois você vai e desloca para uma economia, que a gente chama em inglês de economy care, ou care economy, desculpe, tá? que é ter é a cor de púrpura, que vai para um mundo mais justo. Aí você vai para a economia branca, que é a digital, tá, Marina? É chamada assim, virtual ou digital. E você está colocando um pouco de lado, ou está querendo substituir a economia, essas novas economias passam a ter uma nova relação com o capital natural e não ser intensivo em capital humano, como era antes a exploração do homem, que era o chamado de economia preta ou negra, economia marrom, economia cinza... O que você quer dizer com tudo isso? Vai emergir uma economia multicolorida. Uma economia que vai ter que lidar com todas essas demandas que estão colocadas aí, que a humanidade traduz como bem-estar, entendendo os chamados limites planetários e entendendo que nós vamos ter que fazer equações muito inovadoras na relação entre a humanidade e o meio ambiente. É uma humanidade e um planeta. Tá? não tem como desembarcar disso, não tem como você... E as coisas estão interconectadas. Então, as economias, elas, as dinâmicas econômicas terão que lidar, sim, com essa pluralidade, essa diversidade de situações no centro da história a questão das desigualdades que emergiram sem precedentes depois com a crise da Covid e a questão da relação com o meio ambiente, já no capital natural, que também emergiu e a ciência vem mostrando que se não mudar o rumo, que é a cúpula, começa essa nova trajetória, a humanidade é, vai estar vivendo situações de profunda incerteza, de profunda vulnerabilidade e, portanto, a natureza imporá um novo ritmo de viver no planeta. Então é isso que está vindo na, à na mesa, as discussões são interessantíssimas, eu posso dizer a vocês, porque é fascinante como é que as pessoas estão querendo procurar essas novas saídas, ou seja, os modelos econômicos que nós conhecemos que levaram particularmente a país de desenvolvimento, e do país a esse gap, essa distância muito grande de mundos em consumo, etc., isso tem que mudar. E é, tem muita gente no mundo pensando nisso para colocar esses novos fundos. Tomara que a gente esteja neles.
0: Marina, vamos botar isso para a realidade? A gente está precisando mais do que nunca de utopias, de, de novas ideias e de para onde a gente vai remar. Mas eu queria... Você citou que o Reino Unido, que o Japão estão liderando essas conversas e que agora os Estados Unidos é, já estão sinalizando de se juntar a eles. É, então, eu queria que você contasse para a gente, quem já está adiantado nessa conversa, o que que pratica de diferente? Quais são as melhores práticas, melhores políticas ambientais que já tiram do papel esse, esses conceitos que a Isabela nos trouxe?
3: Bem, antes de citar alguns exemplos, porque eles ainda são escassos no mundo. Acho que o melhor exemplo é aquele que vem da decisão política de criar os regramentos, de buscar os financiamentos. Nesse sentido, a Europa sempre esteve na liderança desse debate e agora ela está em coliderança com os Estados Unidos e o Japão está nessa agenda e os demais terão que vir. Antes de entrar nesse debate, eu acho que tem uma coisa e isso explica por que há 30 anos nós começamos esse debate e ele andou tão pouco do ponto de vista prático, é que a sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer, é também uma maneira de fazer, mas é, sobretudo, uma maneira de ser, um ideal de vida, uma visão de mundo, uma forma de como, a partir de agora, nós vamos nos relacionar uns com os outros, com a gente mesmo e com a natureza. Aquela visão de que os recursos são infinitos e que nós podemos explorar, consumir indefinidamente, isso acabou. Dentro desse parâmetro, a gente tem uma equação que precisa ser resolvida. Como é que a humanidade vai continuar se sentindo criativa, produtiva e livre num planeta que nos limita? E ainda mais se seres humanos foram deslocados do ideal do ser para o ideal do ser, e nós somos felizes, nós nos sentimos realizados do ter, nós nos sentimos realizados se tivermos as coisas, ou seja, temos mais de 7 bilhões de seres humanos desejando, e a gente deseja infinitamente a capacidade de desejar, só que não tem planeta para atender esses desejos. Então, a nossa ideia de liberdade e felicidade pode parecer que vai ficar tolhida, mas... A gente tem que fazer um deslocamento desse ideal do ter para o ideal do ser. Isso já começa a acontecer. Por exemplo, é, e os exemplos não vêm nem dos governos, vêm das sociedades. Há uns dois anos atrás eu tive acesso a uma informação de que os jovens americanos, quando eles têm a maioridade, mais de 17% já não quer ter um carro. Eles querem ter uma viagem, aprender uma nova língua, ter uma experiência vivencial, experiencial. Uma boa parte das pessoas não querem mais apenas um produto com apresentação estética, com qualidade técnica, com é, valor nutricional. Ele quer saber se aquele produto, aquele alimento não significou desmatamento, não significou violência. Então, essas mudanças, eu diria, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. E os governos começaram a correr atrás daquilo que a ciência está dizendo que eles têm que correr atrás, as empresas pressionadas por essa parte da humanidade já estão mudando também os, os, as suas posturas e também por compromisso com a agenda climática, que é, é clara, nós vamos destruir as condições que promovem a vida. Então, se você olha para a Europa, esse debate avançou muito e medidas são tomadas. Por exemplo, eles estão agora com a agenda de taxação do carbono. E essa agenda vai se fechar. Estados Unidos é a União Europeia e, e demais países que estão avançando nessa agenda, Reino Unido. E aí, quem é produto carbono intensivo vai ter muita dificuldade de levar seus produtos para esse mercado. E a gente vem avisando isso há muito tempo, né, Isabela? Faça Não. O de casa, faça o de casa. Né? A gente tem nas commodities o maior peso da nossa balança comercial. E nós podemos ter uma agricultura de baixo carbono, nós podemos dobrar a nossa produção. E entre os países que já estão fazendo, eu incluo o Brasil. O Brasil já fez. O Brasil conseguiu reduzir por 10 anos desmatamento em 83%. O Brasil evitou lançar na atmosfera, como disse o presidente que usou o exemplo do trabalho dos outros lá na cúpula, cerca de 7 bilhões de toneladas de CO2. É, esse, essa redução foi em função do plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia que ofereceu esses resultados, o Brasil foi um país que conseguiu não é, ter a maior contribuição de proteção de, área, de áreas protegidas só na minha gestão nós fomos responsáveis não é, durante de 2003 a 2008 por cerca de mais de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo. No governo, naquele período, no governo Bolsonaro, nos dois primeiros anos, a Isabela me ajuda aí, não é? o Bolsonaro já foi responsável por um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Hum. Então, os bons exemplos, eles ainda são escassos do ponto de vista de impacto, porque num país desenvolvido, reduzir emissão, é mudar a matriz energética de carvão, eles têm alto investimento. No caso do Brasil, nós podemos ter uma matriz energética 100% limpa, renovável, segura, com geração distribuída, porque nós temos vento, nós temos sol, nós temos biomassa, e nós podemos até fazer aproveitamentos hídricos, desde que em bases sustentáveis. Então, a sustentabilidade é uma maneira de ser e uma maneira de fazer. E o bom é é que as respostas técnicas nós já temos. O que falta é o compromisso ético de pegar essa técnica e transformar isso em empregos verdes, produtos, materiais, relações comerciais. Ao lado desse mundo pior, eu vejo um mundo melhor que floresce. O problema é ter pessoas como o Biden, que diz, agora os recursos vão ser deslocado para a infraestrutura sustentável. Agora vão socorrer pequenas empresas, famílias vulneráveis. Essa é a mudança de paradigma que o mundo está anunciando que vai fazer.
2: Posso adicionar o um comentário que a Marina falou? Por porque acho que tem alguns aspectos que merecem ser observados. É importante entender que nós somos A sustentabilidade é hoje talvez o único tema global que traz os países juntos. tá? E clima está nesse contexto. Mas que traz o Brasil, o país com consenso. O resto tem muitas assimetrias, divergências, brigas, que a gente sabe, Marina, nos bastidores, disputas, mas é, por que que traz? Porque traz a sociedade nisso que a Marina falou, não é só um comportamento econômico, etc, são novos estilos de vida, é uma nova maneira de viver, é uma nova maneira de ser. Porque Não é à toa que países desenvolvidos, você tem em muitos países índices altíssimos de suicídio. Eles tudo e se matam. Por que que isso acontece? Tá? Então, você percebe é, na realidade, que a humanidade busca outros caminhos. É evidente, não só porque o, céu, não só porque o planeta está dando sinais que não dá, isso é evidente, nós temos falado isso nos últimos 35, 40 anos, com a ciência sempre, tá? isso é outra coisa importante, as políticas ambientais elas são orientadas pela ciência, não são orientadas por, por vontades divinas. E por outro lado, nós temos dito claramente que, Marina acabou de reafirmar, que um país feito o Brasil, nós temos N alternativas para construir diferentes soluções em função da nossa diversidade de realidades. Tá? Então, o que me parece, quando você olha para a Europa, a Europa, ela pactou por intermédio essa nova visão deles com esse New Green Deal, é em cima de valores, tá? Absolutamente em cima de valor. É, um, é uma mudança de comportamento do, do cidadão europeu, tem a ver com a cidadania, com o exercício de cidadania e com a amplitude das democracias. Quando você vai para os Estados Unidos, você vê que tem um movimento muito associado à transformação de base da sociedade, o green o green black, a questão dos movimentos racistas, a justiça social, mas a opção é muito claramente orientada por uma questão de soluções tecnológicas, inovações. É muito interessante. Você vai para o Japão, o Japão tem uma outra cultura, mas é muito fortemente colocado em torno das tecnologias. O que é isso? O mundo está buscando esses caminhos, tá? E o Brasil ainda está refém Disso que Marina bem pontuou, se você tirar o desmatamento, se você acabar o desmatamento, que, que, é, que é crime, é um imperativo moral, ético, legal, o mundo não nos deve nada, gente, nós fizemos isso, porque nós temos que combater o crime, se você quer ser civilizado tá? O Brasil nem era obrigado pela convenção de clima, só depois de Paris que o Brasil tem a obrigação de reduzir, até então não tinha, e fizemos, e isso que a Marina apontou é que depois vai gente lá, que é, que é, eu nunca vi o atual presidente do Brasil como um guerreiro do carbono, ele é, um anti, ele é um negacionista, um obscurantista climático, mas tudo bem, o Brasil é muito maior que isso, o Brasil vai lá e o seguinte, eu acabei com o desmatamento da Amazônia. Eu restauro a Amazônia, como tem restauração, eu deixo de fazer as coisas. A Amazônia passa a ser um elemento estratégico de segurança climática. Eu tenho outro momento para discutir com o mundo, como é que eu vou cooperar com o mundo, como é que eu vou ambicionar o desenvolvimento do Brasil e da Amazônia. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos punindo o nosso futuro, excluindo o futuro, deixando o bom passado para fora, para trás, como se fosse um Photoshop muito mal retocado, e o passado ruim, as pessoas enaltecendo. Não pode, isso não pode no Brasil, nós temos que colocar esse retrovisor para o futuro, nós temos que dizer, soluções estão postas. o Brasil tem N outras soluções, inclusive na agricultura, vamos deixar claro, a agricultura tem que contar suas novas histórias de baixo carbono, e novamente o presidente do Brasil, em uma, uma conferência do Biden, anunciou o quê? Deixou de dizer, faz uma intenção de net zero emission para 2050 e deixou de dizer que são os líderes dessa agenda. Já que nós temos o menor custo marginal de energia eólica do mundo, tá e temos a matriz elétrica que o mundo ambiciona, por que, que o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo e não é de baixo carbono, Marina? Me diz, por que, que você perde a oportunidade, já que é tão importante, como vocês falaram das commodities, por que, que não afirma que é de baixo carbono? Por que, que não afirma que é inclusivo? Por que, que não afirma que, de fato, você dá um dever de casa para a gente continuar com a, com a história de segurança alimentar, mas nota outro patamar numa agricultura amigável com a natureza? São essas ausências políticas do Brasil que a sociedade identifica as assimetrias e não dá para poder não pontuar e assinalar que nós temos que ir por outros caminhos. É isso que o mundo reclama do Brasil hoje, um Brasil que, pre... que é visto pelo desmatamento ilegal, que tem que acabar, em vez de ser visto de um carbono que tem que ser banido com base na sua economia, com soluções permanentes para o
3: desenvolvimento do nosso país. Esse é o equívoco da tese hoje. Tem uma coisa interessante que é o fato da sociedade brasileira ter muita sensibilidade ambiental. Uma pesquisa que recente que foi feita pelo Datafolha dá conta que mais de 80% das pessoas têm noção de que nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas uhum, e de que esse é um problema grave que precisa enfrentar, ser enfrentado. Cerca de 70% das pessoas dizem que preferem que o Brasil cresça num ritmo menor desde que proteja suas florestas. Olha, se você tem uma sociedade com uma sensibilidade como essa, o que está faltando aí é governos que façam com que essa agenda ganhe estrutura, ganhe o aporte de recursos e ganhe uma dinâmica nos planos do governo. Agora, só para vocês terem uma ideia, o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que foi desenvolvido pela Embrapa, que permite a gente dobrar a nossa produção sem precisar derrubar mais uma árvore, esse programa, ele recebeu para o plano, é o Pronaf de 2020 2021, apenas 1%, 100, exatamente. 267 milhões, bilhões que foram alocados. Ora, se você coloca apenas 1% para a mudança e os 99% para manter o mesmo modelo, a gente nunca vai sair do lugar. Então, é uma questão de ter governos, empresas, e essas empresas já estão se deslocando. Né? Nós tivemos um, um documento que foi assinado por cerca de 32 grandes empresas né? é, lideradas pelo CEDEDES, que pedem que o Brasil aumentem seus compromissos, suas ambições ambição, ambição climática em relação à questão climática. Nós tivemos uma quantidade de mais de 200 empresas que entregaram um documento para o presidente da República com relação à questão do desmatamento. E todos os ex-ministros da Economia e do Banco Central apresentaram um documento dizendo que o Brasil não tem outra alternativa que não seja do desenvolvimento sustentável, ou seja, o Brasil é o país que reúne as melhores condições de fazer a mudança. E óbvio que nós estamos olhando para o retrovisor, como eu disse a Isabela, porque temos um governo que não tem altura, não tem profundidade. Eu costumo dizer que o, o Bolsonaro ele é inconscientemente incompetente para entender o que está colocado no mundo. Mas eu acho,
2: se você permitir, Marina, ele pode ser inconsciente e incompetente, mas ele é conscientemente ignorante. Isso é, para mim, algo... Porque não é só desconhecer. Ele fomenta o desconhecimento. Ele é, é, é inacreditável, porque o Brasil, como você está pontuando, nós temos tantas alternativas. Nós temos uma ciência, eu ouso dizer, na área climática, que talvez seja a melhor ciência e uso da Terra do mundo. E quando você fala de agricultura BC, Marina, que a Embrapa desenvolveu, por que, que isso não é o carro-chefe de uma transição brasileira para ser mais competitivo? Que interesses são esses que não dialogam com o futuro do país e dialogam com o passado injusto? Adorei que a é... Oh, a Isabela já está dando o teaser do, da segunda parte
0: da conversa. Então, olha só, a gente conseguiu aqui resumir por que, que a gente já tem um consenso. Então, a gente andou nos últimos 30 anos, globalmente, para se construir um consenso. E a Isabela já trouxe muito bem uh, o que, que a gente tem de, de potência no Brasil, não só para ser arrastado a roldão, como a gente está sendo agora, não só para ser instigado a entrar dentro do consenso, mas a liderar. No segundo bloco, a gente volta para conversar o que, que a gente tem que fazer para sair dessa lanterninha e assumir a liderança que uh, a gente tem competência e potencial para assumir. Cris, tem podcast novo no ar?
1: Tem sim, é o primeiro podcast de ficção original B9 que a gente está muito orgulhoso de fazer. Qual é o nome dele?
0: Sons e Drinks.
1: Não vou falar nada, a gente vai colocar o teaser aqui e você vai sentir que delicioso esse climinha de conversa intimista. Pra matar a saudade do bar e de boas histórias. Oi, seja bem-vindo ao Rosê. Você já conhece a casa? Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico com uma história regada à inspiração e reflexão.
3: É. Você tem um lugar que tem
0: muita história aqui mesmo. Oi, 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 amigo, eu quero tomar um drink. Opa, pra já, já sabe o que é que
2: você vai beber?
1: Ah, então eu tava precisando tomar uma caipirinha. Tipo, uma bem classicora, sabe?
0: <risos> <risos> ah, não se deixe enganar por esse look aqui, meu bem. <risos>
3: <risos> ah, meu amor, eu tava com sangue nos olhos. Eu queria acabar com aquele safado sem vergonha. Ah, isso já faz oito meses. E isso foi só o começo, viu? Mas eu aprendi a me proteger. E usar isso a meu favor. É, você olha pra ele e
1: vê
0: o velhinho piadista que vem aqui toda quinta beber e trocar ideia de boa.
2: Amigo, filho da puta, também fica velho.
3: Olha, você vai chegar na minha idade, você vai ver. Você leva tanto tombo na vida que fica difícil saber onde é melhor amarrar
0: seu... Bom, Chico, eu vou lá sentar com ele, tá? Obrigada aí, valeu pela conversa. Nossa casa está
1: aberta. É só chegar. Vem saborear nossas histórias.
0: Então é isso. Para escutar esse podcast delicinha, é só acessar sonsedrinks.b9.com.br ou ouvir na sua plataforma de áudio preferida.
1: Voltamos então e eu vou fazer aqui o papel das perguntas que mais circundam aqui eu e a Juliana quando a gente vai falar desses temas, tá? Que são a dificuldade de conexão das pessoas, quando primeiro a gente fala de economia verde ligar muito a sustentabilidade e todas essas palavras somente a preservação do verde e aí Isabela já traz, não, peraí não é só isso, a desigualdade as pessoas, a tecnologia tá tudo embarcado e aí quando Marina traz, olha, as pessoas pessoas têm uma sensibilidade ao tema está provada aqui que 80% dos brasileiros em pesquisa respondem que compreendem a importância de se preservar porém Toda vez que a gente vai fazer a conexão entre as duas coisas, esse tema parece esfriar. A gente fez um programa há pouco tempo também falando sobre meio ambiente e ficou muito claro que a nossa história sempre foi de devastação. Né? A gente, Desde 1500, desde que fomos invadidos, a gente vem desmatando para ocupar e durante muito tempo isso significou progresso. Ah, a gente tira isso aqui, constrói uma fábrica, muda esse rio, constrói um elevado. Isso foi muito associado a progresso. Estamos progredindo, estamos evoluindo. Antes, isso aqui é uma, é uma coisa que a gente escuta muito em Minas Gerais. Fala, isso aqui era um brejo. E olha agora como é que está. Olha, está tudo lindo agora. Então, durante muito tempo foi associado que progrediu, que melhorou, justamente tirando a parte natural. Dessas regiões e de repente, não de repente, a gente sabe disso, vem numa conversa de mais de 30 anos, mas cai hoje para o brasileiro que não, olha, agora não é bem assim, a gente não tem que mais desmatar para poder ser rico, nosso dinheiro está justamente em preservar, aí a gente pode ficar muito rico e as pessoas não conseguem muito fazer essa conexão rico como se cada vez que eu desmato, que eu poluo menos, o meu PIB também está crescendo menos porque eu estou produzindo e consumindo menos. Como é que essa agenda, como é que essa conta fecha para as pessoas? Como que a gente pode começar um trabalho cultural para realmente ter essa economia multicolorida que a Isabela
3: trouxe? Existe a sensibilidade para o tema e existe a dificuldade de traduzir essa sensibilidade em ação concreta. Eu costumo dizer que todo mundo defende o meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no seu próprio ambiente. E é muito comum você encontrar pessoas que estão preocupadas legitimamente com a destruição do Pantanal e jogar o seu esgoto dentro do Tietê. E muita gente que se escandaliza com o esgoto no Tietê e toca fogo no Pantanal, correto? O esforço, exatamente. O esforço é, vamos defender meio ambiente no nosso próprio ambiente e traduzir isso dentro da empresa, dentro é, do governo, dentro da academia, dentro das nossas casas, essa mudança cultural que você falou é fundamental. Agora, existe aquilo que eu chamo de liderar pelo exemplo. Eu visitei aqui perto de Brasília a Fazenda Santa Brígida. Antes, era uma área com baixíssima produtividade que produzia, digamos, nem para sobreviver. Né? Hoje, eles estão produzindo cerca de, eu acho que é 260 sacas de milho por hectare, no mesmo hectare que anteriormente, eles estavam produzindo apenas 60 sacas de milho por hectare, não é? e isso em função do uso da tecnologia que a Embrapa desenvolveu da agricultura de baixo carbono. O que, que ela faz? Ela faz uma imersão, e é uma mulher né, que, é, que, que era médica, que ficou viúva e se viu diante daquela situação e resolveu procurar Embrapa e disse, eu vou inovar. E hoje é uma fazenda altamente rentável, ela faz imersão com pessoas, agricultores, que vão conhecer a diferença na sua fazenda. Imagine isso como política pública, ganhando escala, ganhando força. O professor Carlos Nobre, por exemplo, ele fala da bioeconomia, essa nova economia, essa economia verde. Aí ele faz uma comparação com a Vale do Rio Doce, que é uma poderosíssima né, mineradora que teve lucros abissais. Segunda, mesmo... é segunda maior do mundo, Marina. segunda maior do mundo. Lucros abissais agora durante a pandemia. segunda maior do mundo, como diz a Isabela. A poderosa Vale, segunda é, maior do mundo, ela arrecada menos impostos para o Estado do Pará do que a cadeia produtiva do açaí. Ela gera cerca de 20 mil empregos. A cadeia produtiva do açaí mais de 300 mil empregos e é um produto da nossa biodiversidade. A nossa biodiversidade, na sua variedade, tanto do ponto de vista daquilo que já está disponível na natureza para ser adensado, os sistemas agroflorestais, a agroindústria, e aí, como a Isabela falou, é uma junção de ciência que orienta as políticas do desenvolvimento sustentável, mas uma ciência que dialoga com outro tipo de ciência. E é a ciência das populações tradicionais, do saber narrativo, daqueles que conhecem a biodiversidade, que conhecem o uso, que conhecem a resiliência do produto, e é isso que está colocado. E aí tem uma outra coisa, mudar modelo de desenvolvimento para sustentável não vai permitir as mesmas margens de lucro que a gente tem nesse modelo falido. Certo? quem quiser um negócio para ganhar dinheiro está no negócio errado para esse século. E o negócio desse século gera mais proteção, gera mais inclusão, gera mais conhecimento, gera mais tecnologia, gera mais é, benefício para a sociedade, esse é o negócio de impacto. Então, a lógica do deslocamento, inclusive gente de grande fortuna, está dizendo que querem ser taxados no mundo para investir na pobreza e investir na sustentabilidade, ou seja é uma nova maneira de produzir uma nova maneira de consumir uma nova maneira de pensar o mundo, de se sentir próspero e de bem-estar, né Marina? as pessoas estão buscando é um novo jeito de bem-estar é qualidade de vida, é de ser feliz exatamente, existem pessoas que são felizes tendo né? mas há limites para ter, não há limites para ser, eu você feliz, né? pintando o melhor quadro, fazendo a melhor poesia, dando o melhor discurso, é, defendendo a melhor a Isabela, que é da área técnica, né? fazendo a melhor é, tese de doutorado, não há limites para ser, mas há limites para ter. É esse deslocamento, são novos ideais identificatórios, que quando a gente está fazendo esse debate, a gente está ajudando a promover. E
2: tem uma coisa também, sabe Marina, é, vocês perguntaram por que que é essa dificuldade, muitas vezes, da gente ter um todo mundo alinhado. Né? A gente precisa de um novo olhar, o olhar que você é parte de, você não está a parte de. É, o que nós tínhamos antes, nós temos ainda hoje, nós estamos em quarentena, quem respeita o direito do outro, porque eu estou em quarentena não só pela minha segurança individual. Quanto mais tempo eu tiver minha, minha, minha quarentena, mais, mais correta eu for, mais rápido o coletivo se beneficia disso. O que, que eu quero dizer? Nós temos a, o discurso da sustentabilidade, ou essa visão, não é um discurso mais. Tá? Quando as pessoas reclamam, eu, eu fico tão impressionado com a miopia política do Brasil, de algumas lideranças no Brasil, por exemplo, pegaram a, a jovem Greta e desqualificar a Greta, esquecendo que tem o movimento dos pais da Greta. E os pais da Greta, Marina sabe disso, tomam decisão hoje. E são eles que estão fazendo esse movimento, também são parte de criticar o Brasil. Cuidado com isso, você, essas pessoas se sentem parte, elas estão construindo o seu um mundo que elas querem pertencer. Esse, essa sensação de pertencimento que, a, que a, a pandemia nos disse, quanto nós somos excluídos, nos excluiu da nossa vida. De repente, todo mundo. Eu corro até o risco, Marina, de gostar de ficar em casa e não querer sair mais. Mas a grande verdade, ou vou passar o tempo que eu fiquei em quarentena viajando. Mas a outra coisa é a seguinte: como que você. Esse é um sentimento da sustentabilidade que põe todo mundo junto, que entende as diferenças. O Brasil tem que ter uma nova relação com a sua natureza porque é inclusivo, gente. Porque todos nós somos parte. Aqui na minha quadra, eu moro em Brasília, é a quadra da sustentabilidade. Nós compramos orgânicos de agricultura familiar com tudo com agroecologia, etc. Quando eu fiz lá o programa de agroecologia lá atrás, eu nem acreditava que eu ia consumir direto na minha casa. Em parceria com o WWF, aqui na quadra, Marina, tem o ODS, os objetivos é santavos em todos os prédios. É você, você é incrível, a gente recicla, a gente lida com os catadores. Há um movimento na quadra toda uma transformação nos últimos quatro anos que as pessoas se sentem responsáveis. E não só a gente jovem, não, todas as cidades, nós temos que mudar porque não tem como viver mais desse jeito. O que, que acontece? Melhor convívio social, todo mundo harmoniza, é muito interessante, as pessoas se encontram, falam com você, até o, a coisa civilizatória de cruzar na rua e falar bom dia, boa tarde. Tá? O comércio é parte, Marina, é um negócio muito interessante. Então, esse novo olhar sobre a natureza, o que que, como é que a natureza nos coloca vivendo melhor, poderia fazer que o Rio de Janeiro, por exemplo, não visse a conexão entre a Zona Sul e a Zona Norte, física pelo Rebolsas, vice pelo Parque Nacional da Tijuca. A natureza liga a cidade. E na hora que você tiver esse olhar, você vai entender o quão inclusivo isso é importante, você não estaria destruindo o Parque da Tijuca com invasões como você tem hoje. É isso que precisa mudar, e essa pauta, ela acolhe a todos. Ela não é uma, uma, uma pauta que coloca a parte. Ela te faz parte de. É isso que é importante da mensagem política. E eu acho que está acontecendo em muito mais velocidade, com muito mais intensidade no Brasil do que a gente está conseguindo ver. Tá? Mas acho que o Brasil já acordou, sinceramente já acordou.
0: Isabela, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. né? Se a gente fala que o agronegócio é uma, um dos motores da economia brasileira, você trouxe no primeiro bloco esse comentário de que o agronegócio precisa de novas narrativas, né? A gente sabe que uma parte é, considerável do agronegócio já se adaptou a esse novo paradigma, já atende ao regulamento global para ser considerado sustentável. Mas uh, a gente tem uma parte que está completamente fora disso e que é o maior responsável por emissão de carbono. Então, o maior responsável por emissão de carbono no Brasil são os desmatamentos e é desmatamento para a agropecuária, em grande parte. Se é um, um setor da economia que é tão forte economicamente e politicamente, ou seja, eles mandam, por que, que eles toleram que uma parte seja responsável por acabar com a marca que a gente vai usar para o mundo inteiro, então só existe, não existe fazenda A e fazenda B, existe o agronegócio brasileiro, se o agronegócio brasileiro for visto como um negócio antigo, um negócio de outro paradigma, como não dentro do consenso, a marca de qualquer coisa que vem do Brasil vai estar tá suja, vai estar tá desvalorizada, vai ser mais difícil entrar com os nossos produtos nos mercados que a gente já entra, já reina e já domina, por que que quem tem voz e vez não é o maior lobista desse mo um modelo em que a gente pode ser líder?
2: Bom, é uma pergunta que eu posso responder durante 10 programas, a pergunta que eu vou tentar responder em 5 minutos. A parte, vamos chamar, que tem o domínio da agenda política do agronegócio brasileiro, é uma parte muito velha, no meu entendimento, e muito é, distante desse mundo que nós estamos falando e do futuro. Eles acham que o futuro é uma projeção linear do passado e não é. Tá? Se você vai para a nova geração do agronegócio, você vai ver que tem essa nova geração não pensa dessa maneira. Ela tem mudanças já bastante expressivas e ela se alinha, essa nova geração, com essas demandas é, que o mundo tem e que o Brasil tem. A minha segunda colocação é que ao ter essa miopia política, o agro não pensa no Brasil. Se se pensasse no Brasil, estaria olhando para frente e não para trás. Então, existem velhas estruturas que ainda, políticas, é, que a Marina fala muito melhor do que eu, certamente, que é, dominam o jogo político e muitas vezes praticam aquilo que a gente chama de greenwashing, né? aquela, aquela grande maquiagem verde, sem, na realidade, serem assertivos na mudança e na responsabilidade social, não só ambiental, que essa agenda tem. Então, não é só o agronegócio, a relação com a agricultura familiar, 78%, quase 80% da extensão de terra nesse país estão, quase está, em torno de 10% a 12% de proprietários rurais. É uma concentração de terra absurda que retrata a nossa história. Então a gente também tem que observar isso. Por outro lado, você tem soluções tecnológicas, porque o Brasil foi capaz de construir esse arranjo na agricultura brasileira, e soluções tecnológicas competitivas. Então, você tem que entender a agricultura brasileira no território nacional, tá? não é só na Amazônia. A, a, aquilo que foi, que contribui para o desmatamento, as emissões do Brasil estão associadas ao desmat, é o uso da terra, desmatamento, cerca, em termos médios aqui, 47%, 48%, e o resto distribuído entre agricultura, resíduos sólidos, que são cerca de 5%, e energia. Mas você combinar um com o outro, que é o uso da terra, as emissões você está certinho, vem do uso da terra. Então, você tem, a gente tem que entender como que você admite ter desmatamento ilegal no país e isso contaminar a pecuária. Se a questão da produção de proteína animal é uma agenda estratégica do agronegócio brasileiro, particularmente em termos de mercados internacionais. E não só isso, o que as empresas brasileiras têm de participação acionária em outras grandes empresas no mundo. As pessoas só pensam aqui, mas não pensam o efeito disso. Os grandes figuristas brasileiros também são, são donos de grandes figuristas do exterior. Então, como que lá eles cumprem a regra e aqui eles não cumprem a regra? É aquela, é aquela doença, eu chamo isso de doença, não sei se Marina, uma doença comportamental, que o cara aqui ele é um anarquista, mas ele vai para Miami e aluga um carro, eu nunca vi o cara, até se espirrar, ele fala o carro fala God bless you, ele, ele segue todas as regras. agora aquele é o primeiro a ultrapassar o final Não é doença,
3: não, é falta de ética mesmo. Falta de ética,
2: <risos> uma doença que é falta de ética, vamos hum. chamar assim. Então, na realidade, eu acho que falta, é, é, de fato, coragem, vergonha, eu vou usar uma expressão popular, falta, assim, um pouco de vergonha na cara de você entender o seu papel de transformar a realidade do seu país e entender o seu, o seu papel de transformar a realidade da sua sociedade e seu papel no mundo. Muitas das lideranças políticas no Brasil retém essa transformação por interesses de quintais e não por interesses de sociedade e de país. O Brasil não, é, não pode ser mais um país de quintais. A agricultura séria não é uma agricultura de quintais. A agricultura que quer promover os aumentos sustentáveis ela não é de quintais. Ela tem clareza da sua responsabilidade social. Mas isso ainda não é a voz majoritária Tá? ela vive de contradições, vive de autoenganos enganos e vive de vícios históricos que você falou anteriormente, de apropriação sem precedentes de recursos naturais. É como se você tivesse uma conta que eu vou sacando. Eu posso sacar e eu, quando tiver que dever à sociedade, eu vou lá e arrumo politicamente. Isso é intolerável. Então você precisa repactuar essa perspectiva do que são os setores econômicos estratégicos do país. O Brasil tem um importante papel na segurança alimentar do mundo, mas o Brasil também tem um importante papel em reduzir, a fome, em acabar com a fome. O maior produtor do mundo de alimentos não pode ter fome. Não pode ter fome. Por mais que seja um problema de renda no primeiro momento, mas você tem que assegurar que você é justo aqui e você é competitivo e justo lá fora. Eu acho que tem que mudar essa mentalidade é, é, de alguns líderes da área de agronegócio e mais do que isso se eu pudesse ter esse poder trocar pela nova geração né Marina pelo menos influenciar essa turma nova que vem com grande impacto digital que vem com outro tipo de ambição com outra pegada e entendendo que o mundo que o futuro é circular o futuro não é linear tenho certeza disso
3: pegando isso que, que Isabela falou eu costumo dizer que nós temos é, primeiro que entender que o agronegócio não é homogêneo Exatamente. Agronegócios. A parte consciente, que é altamente tecnificada, que exporta, essa parte já entendeu que o seu negócio não tem como prosperar se não cumprir os regramentos é, ligados à questão do Acordo de Paris, é, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cumprir todo o regramento para poder entrar nos mercados altamente exigentes, né? que hoje estão exigindo muito mais do que qualidade sanitária, mas também qualidade ética e compromisso com a agenda da mudança climática. É, então, existe uma parte que é assim. Mas existe uma parte que sacrifica os recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas. Essa mentalidade de sacrificar recursos de milhares de anos pelo lucro de poucas décadas, que se constitui naqueles que conseguem ter deputados para defender essas propostas atrasadas dentro do Congresso. Ontem quase foi aprovada a lei da grilagem de terra. Isso não foi aprovada porque tivemos uma grande mobilização da sociedade e o projeto foi tirado de pauta. Veja como o Bolsonaro mente na mesma semana praticamente que a gente viveu toda a cúpula do, do, do clima e que ele disse que ia chegar desmatamento ilegal zero e não sei o que até 2030, a base de sustentação, o senador Ierajá, ele puxa para a votação o projeto de grilagem que assegura regularizar a área roubada da sociedade brasileira né? até 2018. É porque é terra pública, né? é terra Exatamente. pública, detalhe. É terra que pode ser até hoje terra indígena, não é? está sendo invadida, é unidade de conservação, tudo. Então, essa parte atrasada, que é a maioria daqueles que pressionam todos os governos e que é a base do Bolsonaro, esses aí, eles não têm visão estratégica, eles pensam aqui e agora, eu não vou comparar com o gafanhoto e respeito os gafanhotos, mas eles têm uma visão não é, de que é aqui e agora. Então, é essa visão que precisa acabar, porque isso vai acabar, primeiro, por pressão dos mercados externos que não querem mais adquirir esses produtos, e por ação de governo. Não é? O plano de prevenção e, e, e controle do desmatamento, num dos momentos que a gente teve que Aumentar a pressão foi vedar o crédito, criminalizar a cadeia produtiva de quem desmatava, de quem é, produzia, de quem comprava, de quem transportava. E vedar o crédito para desmatadores ilegais. É dessa forma que você vai tirando o que não pode e colocando como pode. E existe o como pode. Então, esse agronegócio retrógrado ele está prejudicando o Brasil, mas ele é a base do Bolsonaro, o Bolsonaro não vai romper com ele. Não é? é por isso que eles incentivam mineração, renda a terra dos povos indígenas, eles estão querendo aprovar leis para fazer a grilagem se tornar propriedade com título e tudo, o fundo da Amazônia está parado, porque eles não querem usar o dinheiro para fortalecer desmatamento, o IBAMA o ICMBio, para fortalecer a pesquisa, os projetos de desenvolvimento sustentável, ele quer usar para regularizar. Olha só, o projeto é para proteger. Eles querem premiar aqueles que roubaram terra pública. Então. Ele quer se transformar o ilegal em ilegal, né, Maria? É, exatamente. Essa é a grande verdade. E... A
2: ilegalidade e a ilegalidade. Então, não vai... sabe como é que você acaba o desmatamento? pegando a carona da Marina, Marina, você legaliza? Então não é desmatamento, é
3: conversão, não é isso, Marina? É, exatamente, o que ele está fazendo é exatamente, já que ele não quer resolver o problema, ele vai estabelecer que agora não tem crime quando você invade a terra dos índios, quando você faz garimpo ilegal, quando você faz grilagem, corte seletivo de madeira, quando você faz expansão predatória, da fronteira agrícola. não é? Eles, inclusive, fizeram uma instrução normativa que acabava com o licenciamento ambiental. Agora, nessa agenda de, de que eles estão desmontando tudo e, e fazendo isso de forma deliberada, é, de fato, em diferentes governos, até na ditadura militar, quem era ministro do meio ambiente lutava pela sua agenda. É a primeira vez que nós temos um ministro que luta contra a agenda. É, luta contra os ambientalistas, luta contra a proteção. O Salles ele atua propositadamente para conseguir os resultados que, é, negativos que ele está alcançando em relação à natureza. Agora, a luta ambiental não é, ela sempre foi difícil. Qualquer ministro que estava ali, ele ia lutar com os problemas externos e os problemas internos. Não vamos escondê-lo, não é fácil né, você não é fácil. manejar internamente as dificuldades que foram encontradas por todos os ministros. Né? Com certeza o professor Paulo Nogueira Neto, quando propôs criar o IBAMA, em plena ditadura militar, o único conselho deliberativo dessa república, que é, agora foi destruído pelo Salles e o Bolsonaro, não deve ter sido fácil. A Isabela teve as dificuldades internas dela, eu tive as minhas, mas todos lutávamos para que a nossa agenda avançasse. Eu sei o quanto era difícil o embate na questão de não querer que o Brasil fizesse, além da hidrelétrica, é, por exemplo, lá de, 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 do, do uhum. Rio Madeira, né, que ainda fizesse eclusas e que fizesse três barramentos no Rio Madeira. Foi um debate intenso dentro do governo, mas nós conseguimos mostrar que não deveria, não tinha sustentabilidade ambiental, fazer os três barramentos. Não é fácil aumentar os compromissos do Brasil, que o Brasil saísse da posição de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, esse não foi um debate fácil. Mas todos os ministros, a equipe técnica, trabalhavam para fazer avançar. Agora nós temos um ministro que trabalha para fazer atrasar. É a primeira vez que eu vejo o ministro da Agricultura se escondendo atrás do ministro do Meio Ambiente. A Tereza Cristina se esconde atrás do Salles. ele É verdade, é um bom ponto. Ele é mais real não é, do que qualquer rei, porque ele, ele é vassalo da destruição. Eu quero terminar fazendo uma pergunta bem pontual para as duas.
1: A gente vem, ao longo de, dos governos democráticos, buscando se colocar nessa vanguarda do mundo. O ministério que vocês dirigiram mostra números e propostas. Eu sei, a gente re sempre reforça aqui no Marmilas que a gente tem um corpo técnico muito bom no governo, que apresenta propostas consistentes para serem colocadas em práticas. Então, eu queria que a gente fizesse um exercício de zoom out, que a gente deu esse tropeço aí durante quatro anos, o que, que efetivamente a gente tem que fazer com um governo novo ou o que, que a gente precisa ouvir da proposta de presidenciáveis que não pode faltar nessa agenda. Pelo menos uma proposta para
3: cada, por favor. Bem, para enfrentar o problema do desmatamento, eu vou pegar aqui esse, né? É, é reeditar o plano de combate ao desmatamento. O plano de controle e prevenção do desmatamento, ele foi feito em cima de três diretrizes. Combate a práticas ilegais, ordenamento territorial e fundiário e apoio a atividades produtivas sustentáveis. Para combater práticas ilegais, que é a agenda pela qual a gente hoje tem, digamos assim, uma, uma total necessidade, da qual a gente tem total necessidade, fortalecer as equipes do IBAMA, do ICMB, dos processos de monitoramento, tornar né, os dados que o DT é, apresenta na orientação para a ação das equipes, recuperar as operações conjuntas da Polícia Federal juntamente com o IBAMA, é, trabalhar a questão de voltar a criar unidades de conservação, demarcar terras indígenas, fortalecer né, todo o processo de fiscalização, de comando e controle do Ministério que está completamente abandonado, é o trabalho que foi abandonado, destruído por esse governo. Então, Controlar desmatamento é possível. E essa tecnologia, aqui dando um crédito, ela foi criada em parceria com a academia, com a sociedade civil, nos seminários técnicos científicos, e ela está pronta para ser atualizada, reimplementada e colocar o Brasil nos eixos de novo. Obviamente que no debate presidencial, os candidatos vão ter que falar de sustentabilidade, não dá mais para a visão desenvolvimentista pautar o debate meio ambiente ser é apenas um capítulo em, nas últimas páginas do plano de governo. Ele terá que ser uma política transversal, perpassando ações de agricultura, ações de infraestrutura, de ciência, de tecnologia, de educação. Meio ambiente, hoje, no governo Balde, a questão climática, é uma política transversal. Aliás, né, as diretrizes, quando eu fui ministra, eram... Controle e participação social, apoio ao desenvolvimento sustentável, política ambiental integrada ou transversal e fortalecimento do sistema nacional do meio ambiente. Qualquer governo terá necessariamente que pensar o Brasil a partir de um novo paradigma, um país que seja ao mesmo tempo economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Nós somos uma potência ambiental e nós podemos ser a solução no mundo, nós não somos o problema.
1: Eu só queria perguntar se dá para fazer isso sem reforma agrária, ou se esse é o momento, a gente tem que parar e encarar isso.
2: A Marina falou, é, a gente acaba o desmatamento, é imperativo, não existe esse Brasil que tem que emergir, que está aí latente, ele ele já existe desfragmentado. A gente não consegue enxergar porque o desmatamento nos coloca um fog enorme sobre o Brasil. E essa agenda é uma agenda de passado. O Brasil, como eu chamo a agenda de passado, não é que ela não esteja no presente, que ela não contamine o futuro como ela faz, mas ela deveria ter resolvido no passado. Isso é uma, é uma agenda que nos a pequena, porque nós sabemos resolver, nós temos lei para isso, nós temos instituições para isso, nós temos ciência para isso. O que falta é ter, desculpe, vergonha na cara para continuar enfrentamento do crime e acabar com isso na Amazônia. Agora existe um outro lado que é o Brasil que é sem desmatamento, um Brasil de baixo carbono. Então tem que estar na agenda, tá? Tem que estar na agenda propostas concretas de como é que o Brasil muda esse rumo, não só em relação à Amazônia. A Amazônia, não só da bioeconomia, está todo mundo voltado para a Amazônia, está certo, mas também tem que olhar as cidades da Amazônia, o desenvolvimento humano na Amazônia, não é uma coisa novamente a parte, a Amazônia é parte do Brasil. Qual é a contribuição da Amazônia para o desenvolvimento do Brasil? Qual é a contribuição do desenvolvimento do Brasil para a Amazônia? A gente tem uma miopia enorme sobre isso. E o outro lado, dentro dessa trajetória, as ambições do Brasil, o que, que o Brasil vai ser afirmativo em baixo carbono? Nós temos que saber como nós vamos operar os próximos 10 anos, gente. Essa década até 2030 é uma década-chave para afirmar como é que nós vamos nos comportar em 2040 e 2050, onde o mundo, tá, supostamente pelos compromissos políticos que estão sendo definidos hoje, vai estar trilhando essas novas ambições de desenvolvimento, de inserção internacional, de cooperação internacional... Mais uma vez, a gente coopera porque a gente tem interesses comuns. O Brasil tem que saber quais são os seus interesses. O Brasil, você se senta à mesa para negociar porque você tem interesses comuns. Você se casa com alguém porque supostamente você tem interesses comuns. Supostamente. Não adianta dizer assim, me dá um cheque em branco que eu vou te, vou te fazer a, pessoa, a mulher mais feliz do mundo casando comigo. Não é assim. Tá? Ninguém compra isso. E quem compra são os tolos. E quando os tolos compram, a gente vai a gente vê o que o Brasil está vivendo hoje. Os tolos compraram esse engano hoje do Brasil. Então, para mim, em 2022, tem que ser uma, uma conversa muito pragmática, é, afirmativa, em cima de propostas muito concretas, com o um olhar, sim, de acabar com esse passado que nos envergonha, assumindo as nossas falhas, assumindo os nossos erros, e afirmar, sim, numa mobilização democrática do país sempre com democracia olhando as nossas desigualdades como que nós vamos trilhar esses novos caminhos que não nos leve a novas desigualdades o mundo ele é, não é tão amigo assim as disputas políticas e econômicas são muito complexas nós não temos que ficar, temos que ficar olhando como se nós fôssemos a quem não nós temos que afirmar o que somos o que nós queremos como nós queremos e com quem nós queremos isso para mim tem que vir com clareza e olha a sociedade civil brasileira já está se organizando para isso. tá? Se Deus quiser, a gente chega em Glasgow mostrando um pouco desse Brasil e cenários, como é que o Brasil é, o que o Brasil pode ser, o que o Brasil pode ambicionar, não só além da tragédia que nós estamos vivendo, mas afirmativo em torno dessa nova estética verde, em torno dessa novo olhar, é, dessa economia que vem com várias cores, exatamente ambicionando Marina. O que que a gente quer após 2030 com os ODSs? Essa convergência, o foco voltar a essa coisa de buscar mais igualdade ou mais proximidade no mundo digital, economia do conhecimento, economia da digital, isso não pode ser usado contra nós. Nós temos que ter atalhos na educação, atalhos na questão de competitividade, atalhos na questão é, de desenvolvimento regional e nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Então, discutir baixo carbono, ter propostas concretas é também ter um realinhamento com essas novas agendas, com essas novas economias, e como eu gosto de falar, o Brasil precisa se reanear urgentemente com a contemporaneidade. Tá, o futuro é hoje, o futuro não é daqui a 50 anos não, porque quem nascer hoje, o Neto da Marina, vai estar vivo em
3: 2006 que... é, então,
2: O Matheus, o Matheus, tem toda a probabilidade, o Matheus está lá com a bandeirinha, com as fotografias, falando assim, essas mulheres ensandecidas fizeram esse mundo melhor. Então é com as mulheres ensandecidas mesmo que nós vamos fazer um mundo melhor assim, e um Brasil melhor tá? Sem sobra de dúvida. Hum. Mulheres ensandecidas, muito obrigada. Ensandecidas.
1: Tá? Mariana, muito obrigada. tudo de bom, se cuide. Que honra. Valeu. Gente, foi um prazer ouvi-las e olha que bom saber que vocês estão aí trabalhando tanto nos bastidores e isso aquece o nosso coração. Muito obrigada pela potência de conhecimento e o tempo de vocês compartilhando aqui isso com a gente.
2: Fica tranquila que nós
1: somos
3: carbonas saltitantes. É, é, é. Nós é que agradecemos a oportunidade, o debate é muito importante, e nessa discussão de 2022, é a sociedade ficar muito atenta, porque a forma como se ganha determina a forma como se governa. Se você ganhar flertando com o que há de mais atrasado do agronegócio, pode ter certeza que é com eles que você vai governar. Então, é fazer essa escolha no momento certo. Um abraço. Obrigada, gente. Beijo Obrigada, grande a todos gente. Obrigada, Marino. Obrigada, meninas. Tchau. Até a próxima. Até tchau, a próxima. Isabela. Tchau, tchau.
1: Juliana, que programa rico, né? Fazer síntese disso é praticamente impossível com o volume de informação que foi passado ali. Mas o tempo todo que a gente conversava, o primeiro ponto que bateu para mim foi sobre resiliência. O tempo todo eu ficava pensando que elas estão nessa jornada há mais de 30 anos. Se falar de economia verde hoje, tem tantos empecilhos, você imagina quando elas começaram a falar sobre isso. Então, eu fico admirada, sabe? Eu fico genuinamente envolvida pelo empenho pela dedicação de duas pessoas tão capazes que estão ali dedicando a sua vida para mudar o curso do país inteiro, sabe? O curso do mundo. O Mameiros, ele nos dá a oportunidade toda semana de conhecer gente incrível. E aí, toda semana, a gente sai daqui pensando meu Deus, esse país não tem como dar errado. Olha quanta gente é foda, quanta gente brilhante a gente tem, tá? A gente tropeça, pode não ser no tempo que a gente quer, da forma como a gente quer. Mas a gente tem um capital intelectual incrível para nos ajudar a construir o um mundo que a gente quer viver.
0: É, falar em... É, o tempo que elas estão né, nessa batalha me, me remeteu muito a... Não tem nada mais poderoso no mundo do que uma ideia cujo tempo chegou, né? E a Marina já foi. Pra mim, ela tem muito essa, essa imagem da pregadora no deserto, né? Da pessoa que tá, traz pra pauta um assunto que ninguém quer conversar. Então, a gente quer conversar de segurança, a gente quer falar de dinheiro, de emprego, a gente quer falar de casa, a gente quer falar de mil coisas e ai, tá bom. A primeira pauta, a primeira área a ser rifada na conversa, na hora que aperta o sapato, na hora que o cobertor é curto, tira daqui para botar ali, sempre a área dela que é rifada, né? É... Então, para mim, ouvir ela hoje nesse convite que ela faz, né? De, que, de quem vê a sustentabilidade não como um meio para um fim, mas como uma mudança radical de direcionamento, de forma de viver, de enxergar a gente, o outro, o mundo, pai, eu me emocionei muito. Né, de ouvir ela repetir que há limites para o T e não há limites para o C, que a gente tem que ir para outro lugar. E eu acho que esse convite para a transformação pessoal que ela faz. Ganha muita importância no tempo que a gente está vivendo hoje.
1: Ela solta umas frases que você vê que já é de gente que está nessa há muito tempo, né? Tá repetindo a mesma coisa. É... Vai tão diferente a gente, né? Quando você tem que falar a mesma coisa três vezes, você já tá irritado. <risos> Marina está lá há 30 anos falando a mesma coisa. Isabela, a mesma coisa. Isabela gravou com a gente e ia participar de mais dois podcasts internacionais no mesmo dia da gravação. Ela é uma porta-voz de como é possível enxergar o Brasil como um grande ator social. Isso me deu até um quentinho no coração, sabe? Tem gente muito capacitada também falando.
0: É, eu, eu achei bem interessante que a Isabela trouxe, de uma nova peça para o nosso quebra-cabeça. No menos 293, o Oliver trouxe uma peça para a gente entender por que, que o agronegócio não pressiona para o Brasil liderar a economia verde, se a gente tem tanto a ganhar com isso, né se é tão estratégico, se essa é a tendência. Por que, que o agronegócio, que tem poder e tem grana, não, não pauta isso? E o Oliver falou, olha, a gente é o maior produtor de commodities do mundo, né? Eles não se sentem ameaçados por sanção. É difícil substituir a nossa produção, trocar de fornecedor, né? Então, isso já era... uma. Ah, eu entendi. E hoje eu entendi o impacto que um conflito geracional do agronegócio tem no futuro do nosso país. Sim. E para mim foi uma grande coisa entender isso. Eu falei, ah, claro, é claro, se quem tem a caneta, se quem tem o poder... Ficou muitos anos, décadas, tendo sucesso de uma determinada forma Assim, aí a gente já tem muitos e variados estudos para mostrar que é bem difícil de mudar a direção Quando você já foi um modelo de sucesso por décadas, entendeu? É difícil entender a mudança Enquanto a caneta estiver na mão dessa galera, vai ser bem difícil, a guerra é longa
1: E é por isso que eu acho que a gente tem que ficar de olho nas propostas que vão surgir no próximo ano eu, para mim, assim, particularmente, se sustentabilidade não for o carro-chefe, eu não quero nem começar a conversa. Porque não é sobre ter um plano ambiental que vai ditar a regra no país. Não, não é para ser o último capítulo do livro, é o livro inteiro, é uma política transversal. Tudo perpassa a proposta de sustentabilidade, já que ela engloba economia circular, justiça social e meio ambiente. Então, não me venha continuar ela. Se a gente for falar de habitação a gente vai ter que falar disso. Se a gente vou falar de segurança nacional, a gente vai precisar falar de sustentabilidade. Se a gente for falar de emprego, a gente vai falar disso. Olha o que a Marina falou, o quanto uma indústria emprega versus o quanto uma fazenda que está produzindo de uma maneira ecologicamente sustentável, emprega. Então, cara, a gente precisa olhar para outros lugares. Não me venham mais com as promessas de sempre, porque o mundo mudou e eu vou exigir isso em propostas. Temos um programa? Temos um programa. Gostei muito desse programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar.
0: Até a próxima semana.
1: Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com... Juva Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
0: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Ângel. O B9 tem direção executiva
1: de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba mamilospod.